0: ¿Cuál es tu motivación para derribar obstáculos que te impiden avanzar? No debemos permanecer paralizados, muertos de miedo. Nuestro Señor es el David que puede derribar esos gigantes que a veces nos amedrentan. ¿Está usted amedrentado? Bienvenidos. Esto es Entre Libros. Me voy a trasladar hasta el final del libro en el capítulo que el escritor titula «Combustible para la batalla». Si has estado siguiéndoles la pista a las vueltas y revueltas de este libro, recordarás que comenzamos hablando de un gran giro inesperado. En la historia de David y Goliat, nosotros no somos David. Jesús es David». Desarrollamos ese giro con profundidad cerca del principio del libro. Luego vimos un segundo giro que nuestro gigante ya está muerto. La victoria ya ha sido ganada. Jesús ha logrado aquello que se lanzó a hacer. A lo largo de todo el libro, hemos desarrollado este giro mientras veíamos de forma específica a diversos gigantes. Al terminar este libro, queremos analizar un último giro, uno que hemos mencionado en varios lugares. Es el hecho de que la motivación de David en todo esto era la fama de Dios. David se sentía motivado por la honra y la gloria de Dios. Esa es nuestra invitación también. Es muy factible que David pudiera haber llegado hasta el frente de la batalla, haber visto a Goliath las lanzando sus insultos y después se hubiera dado media vuelta para marcharse directamente a casa de nuevo. La vida de David no estaba bajo amenaza. Al menos no al principio. Él solo estaba entregando unos víveres. Pudiera haber dicho, «¡Oh, mira!» ¿Cuánto mide ese tipo? ¿Tres metros? Yo nunca había visto a nadie tan alto. Parece amenazante. Mejor me marcho de aquí. Me voy de vuelta con mi padre. Ya entregué los víveres. Los dejé en sus tiendas de campaña. ¡Nos vemos! A David no lo habrían podido tachar de cobarde. No lo habrían visto como un joven infame. Solo habría hecho lo que habían hecho una gran cantidad de personas, ignorar el problema y marcharse de allí. Sin embargo, eso no es lo que hizo David. ¿Por qué? La motivación que David tenía era algo muchísimo mayor que lo impulsaba a actuar. Y a nosotros se nos invita a conectarnos con esa misma mentalidad. Lo que motivaba a David era que aquel gigante estaba maldiciendo al dios del ejército de Israel. David dijo, «No, no, no. Un momento, Goliat. Todas las demás cosas que estás diciendo tal vez sean ciertas. Pero cuando comienzas a hablar de mi Dios, eso no lo vamos a tolerar. Vas a dejar de ofender a mi Dios aquí y ahora mismo». Y vas para abajo. De hecho, debes caer. Porque la gloria de Dios es de lo que se trata nuestras vidas. Es muy importante que veamos esto. Dios quiere que nosotros seamos libres. Cuando hay algo que nos está asfixiando, Dios quiere que esa fortaleza se venga abajo. En eso consiste la liberación. Sin embargo, la liberación se trata de algo más que nuestra libertad. Solo Dios hace la obra de liberarnos, pero la meta al liberarnos es que se le dé abundante gloria a Dios. Esa es la verdad que quiero dejar resonando en tu corazón al llegar a la conclusión de este libro. Jesús quiere derribar a nuestros gigantes para que podamos caminar con libertad y tener la vida que Él quiere que vivamos. Y lo que quiere hacer para que su nombre pueda ser exaltado por encima de todo otro nombre en nuestro mundo. Esa es la razón que sobrepasa a todas las demás razones. El que las personas que nos rodeen miren nuestra vida y digan, ¡Tu Dios es el verdadero Dios! Nuestra libertad y la gloria de Dios se hallan inextricablemente entretejidas. Jesús dio su vida en una cruz para hacernos libres. También dio su vida en una cruz para glorificar a Dios. No hay Dios como Él en este mundo. Él es el Dios de la misericordia, la bondad, la gracia, la compasión y el amor. Es el Dios que no nos echa en cara nuestros pecados. Dios es justo y también es el justificador. Dios ofrece a su Hijo como sustituto y también como sacrificio para que entonces Él pueda ser llamado justo. Pero también el que nos justifica a todos nosotros, los que hemos andado por un camino equivocado. Ningún otro Dios va a hacer algo así. Ningún otro Dios va a entrar a formar parte de la humanidad. Ningún otro Dios se va a humillar a sí mismo y venir a la tierra para nacer como cualquier otro bebé, por lo mucho que nos ama. Pero el Dios, que es el único Dios en los cielos, sí estuvo dispuesto a hacerlo. Así que allá voy, Padre. Le voy a dar la libertad a Louis. Le voy a dar la libertad a todos. Pero al final, todo esto es para ti. Esto es para tu gloria. Esto es para mostrarle al mundo lo asombroso que eres. Tú Eres el Señor y no hay otro. Con esto me despido. He compartido la lectura en nueve programas de este libro Goliat Debe Caer. Y aún tiene mucho más que podemos leer y edificarnos. Busque el libro en librerías de su localidad. Goliat debe caer, de Louis Giglio. Que el Señor le bendiga y hasta una próxima ocasión de su programa Entre Libros. Este programa en SoundCloud busca el perfil de Radio Restauración ingresa a listas y luego clic en entre libros